Kā mums ir signāli viss skaitībā? Šodien saruna ir ar divām personībām, kas ir ļoti saistīts ar LNSO un mūziku plašākā vērienā. Abi saruna biedri ir uzmanīgi klausītāji, dziļi LNSO fani un cilvēki, kas pavada laiku domājot par mūzikas atbalsta sistēmām, kā arī izpildot izdomāto. Es runāju ar Līgu Līci, kas ir mūzikas mīlis. Šajā gadījumā, kāpēc mēs runājam, tāpēc esam klasiskās mūzikas taiskaitā, liels mīlis un entuziasts, bet neprofesionāls. Un šī mīlestība un patika iet un klausīties un sekot līdzi klasiskās mūzikas norisēm. Man ir aizvedus līdz tam, ka jau vairākas gadus atpakaļ plašākā doma pie rokā tika izveidots Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra fonds. Un es esmu viens no cilvēkiem, kas arī bija šajā dombiedru komandā. Taču ārpus šīs te mūzikas pasaules es esmu sabiedrisko attiecības speciālisti. Un Cik ilgi tu sevi identificēji kā klasiskās mūzikas mīli? Ilgi. <laughs> Konkrētas gada skaitļas nesauksim. Man ir bijis tā laime ar klasisko mūziku sastapties jau diezgan agrā bērnībā, jo vecāki veda, kā minimums veda uz priekskožiem ik gadu. Tā teikt, tāda Ziemassvētku laika obligātā sastāvdaļa bija aiziet un noskatīties riekstu kodi. Tas, protams, visādas ļoti romantisks skaists atmiņas, taču jau vēlāk, kad es sāku savas dzīves gaitas un, un studijas Rīgā, man bija tas prieks un laime nokļūt operā un strādāt mūsu operā Andrēža Agara komandā. Un tad jau, kā jau ik viens cilvēks, kurš strādā operā, viņš var doties un redzēt un skatīt visas izrādes, doties skatru izrādes, sēdēt taškārt augšā otrā balsā balkonās kāpnītēm un redzēt visus koncertus. Un tad jau tā, tā, tas spēks ir tāds pilnīgi suģištējošs un ievalkošs, kam es domāju, reti, kurš var pretoties. Tas noteikti ir tāds spilgtākais posms bijis. Un otrs runātājs šajā podkāstā ir Jānis Jenzis, kurš darbojas Latvijas, Latvijas restorāna biedrībā. Kā valdes priekšsēdētājs. Daudz domā par redināšanas nozari, kurai arī ir izaicinājumiem bagātu laiku šobrīd. Es varētu teikt, kopiju pēst <laughs> daudziem līgas atbildēm, bet arī es pieņemu, ka bērnībā tika ieaudzināta mīlestība uz mūziku, klasisko mūziku, operas žanru. Un man ir iespiedusies atmiņā, ka bija travietas izrāde ar Elgu Brahmari. Man tā Un es atceros kaut kāds daršs tādus skatus, ja to miršanas skatu, ka viņi izkrīt ziedu rokām. Un tā mielstība tikai augus augumā, un līdzīgi kā līgas arī bija pie fonda šūpuļa. Un faktis jāsaka tā, ka Simfonas Kožistas fonda ideja radās jau iepriekš. Viņas dādars, man liekas, arī brīnišķīgi vadīja orķestri. Un, un bija tā ideja, un mēs pārnājam to ideju, bet kaut kā vienmēr sanāk dzīvē tā, ka Latvijā puiši izrunā un meitenes atnāk un izdara. Un Indri kļuva par direktu tam laiks arī izcilai vada orķestri un tad tā ideja tik novest līdz galam un un tik dibināts fonds un tā ir man arī iesaist. Vai tu saskati līdzības starp ēdināšanu un mūziku? Es domāju, ka noteikti arī radošais moments vienojas šīs abas brīnišķīgās nozares, bet nu man tā sajūta ir, ja, ja cilvēks mīl to, ko viņš dar, darot jebko, tad viņš var būt laimīgs, līgminēk, ka viņš nav profesionāls mūzikais, arī profesionāls, bet man tā kā baudītāja redz ir tāds, ka tiešām sežot īpaši simfoniskās mūzikas koncertos, kur nenotiek tik liela 
darbību es skatos, atnāk visbrīnišķīgākās idejas no savas profesionālās sfēras, teiksim, ja? ir kaut kāds jautājums, kas ir nodarbinājis tevi ilgāk laiku, un tu neesi varējis to atrisināt, un tā koncerta laikā pēkšņi saslēdzās, un ir skaidrs, ir jādara tā, 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 vai kaut kāds pilnīgi jaunas idejas. Un man arī šobrīd sanāk dažādus seminārus un treniņus organizēt, un es tiešām iesaku jauniem cilvēkiem iet uz simfoniskās mūzikas koncertiem, vienkārši sēdēt un gaidīt tās idejas, kad viņas atnāks. Paralēli kaut kādām pozitīvajām frekvencijām, nu, tur tiešām notiek arī tādi procesi smadzinēs. Bet nu, tā atbildot uz to jautājumu mēģināšanu mūziku, es domāju, ka tur daudz paralēls ar vilku. Vai jūs atcerieties tieši to mirkli, kad dzīme tā ideja par LNSO fondu? Es domāju, ka jāsver tiešām ir direktors Idris Lūkins nopelns, jo viņa bija tā dzirkstā, kas arī to noved līdz galam, un kad tas realizējās. Un tā dzirkstā kaut ko viņa dzirksteļoja, dzirksteļoja, bet tas viss ir nu, jāuzliek uz papīri, jānoformē, jāsāk strādāt, un es domāju, ka tiešām tas viņas liels nopelns. Es uzmetu aci LNSO mājaslapā par fondu darbībām un ieraudzītu ļoti daudz interesantu lietu un arī ļoti daudz lietu, kas, man liekas, ir ļoti nepieciešams un prieks, ka tas notiek Latvijā. Un varbūt jūs varētu pastāstīt par jūsu iniciatīvu iesaistīt jauniešus mūzikas audzēkņus no tālākām Latvijas vietām, pirlīt aiz ģenerālu mēģinājumos. Nu, to es varu, jo tas tāds mans sirds projekts un arī jāpasaka paldies līgai. Šogad kopā ar dzīves brīnšķīgais nodarbs atbalstītājiem, jo nu, kaut kāds izmaksas rodās visā tajā pasākumā. Mēs sagaidām bērns un mēs viņus apčubinām, viņi noklausās ģenerāli mēģinājumi, mēs viņus pabarojam. Arī tikko nesen notikušajā sezonas atklāšanas koncertu ģenerāli mēģinājumā bija iespēja apmeklēt uzzēumu. Tā kā viņiem nu, tādu pilnas dienas programmu mēs piedājām. Bet faktiski tā doma, manuprāt, ir tiešām Latvijā ļoti svarīgi šis mūzikas skolu tīkls. Un tā mana sajūta bija tāda, ka bieži vien bērni brīnišķīgi dzīvo reģionos, tālu no Rīgas un varbūt nevienmēr vecākiem ir iespēja atbraukt uz koncertiem vai vispār atbraukt uz Rīgu. Varbūt ikdienā viņi neredz nu, vispār tikušākās dzīves, bet tad šī ir tāda iespēja atbraukt satikt izcils mūziķus, satikt prezidenta kundzi, kas ir mūsu patronēsīvētvēju un uztaisīt bildes kopā, dzirdēt to iedvesmu stāstus, kādi ir bijuši izcilo mūsu mūziķu ceļi mūzikā un varbūt kaut kā izsapņot to savu nākotnu mūzikā un saprast, ja tu esi izcils mūziķis, principā tev visi pasauli ir vaļā un visi durvis ir vaļā līdzīgi kā pavāram, ja? Jā, jā. <laughs> runā tādā universālā valodā, nav nekāda valodas bariera. Un, ja izdotos ar šiem mūsu projektiem iedvesmot kaut vai dažus jauniešus, kas maina savu dzīvi, atrod savu mūzikā, tad es domāju, ka šīs iniciatīvas mērķis būtu atais Jānis ļoti labi noraksturoja, priekš manis, priekš manis tas galvenais vārds, tā esence šim projektam un atbalstam ir iedvesma. Es ļoti ticu iedvesma savotiem arī plašākā mērogā dzīvē, ka mēs visu laiku esam kaut kādos iedvesmas areālos un, protams, šajā gadījumā tas ļoti tieši bērni, kas mācās instrumentus spēlēt, tad viņi var redzēt, kā to dara izcil profesionāli, viņi var redzēt kaut kādas tās savas karjeras iespējas un ja pat viņi nekļūs par profesionāliem mūziķiem, varbūt ka viņi būs cilvēki, kas turpinās un nāks un būs mīloši klausītāji, un vai tie būs cilvēki, kuri gribēs lai viņu bērni turpinā 
būt saistīta ar mūziku savā dzīvē. Un es atceros, ja mani atmiņa neviļ, tad pirmais koncerts, uz kuru konca atvedā mūzikas skola bērnus bija absolūti izcils, protams, ka jau pirms Covid-a, un tas bija divu mūsu Latvijas mūzikas pasaules absolūti dižgaru koncerts, kurā piedalījās nu jau, nu jau nelaicis maestro Maris Šansons un maestro Raimonds Pauls, un man likās, ka tas ir kaut kas galvu reibinoši šo tādu koncertu dzirdēt, ja kuram ir gandrīz vai sapnis un ka fons un, un atbalstītā deva šo iespēju arī lielam skaitam bērnu. Tas bija tāds mums pašiem iedvesma savots. Un kāda ir bērnu reakcija? Kādi skatiņi sejās piedzīvojas kaut ko tādu? Es tas tikai pozitīvu <laughs> reakciju redzēju. Tāpēc man liekas būtiski visu to apkārto programmu ar to ēšanu un vēl kaut kādu pasākumu organizēt, ka tas tiešām viņiem ir tāda piepildīta diena, jo tas līgas raksturotais koncerts, protams, bija ģeniāls nu, tā, to dižgaru tikšanās ziņā, bet arī tā programma bija tāda vieglāka, tāda iedvesmojošāka, bet, teiksim, pēdējais tikko, kur apmeklēja bērni ar Brukneru un, un tad nopietnāk izaicinājumi bagātāk <laughs> programmu līdz ar to. No maziem bērniem, nu tas, ka viņi nosēdēja visas abstās ģenerāli mēģinājumu daļas un bija klusi un, un telefonu nezvanīja, tas ir liels panākums. Bet vispār, nu arī tā kā tie daudz no bērniem spēlē paši orķestros, tad viņi zina šo etikas kodeksu, kā jāuzvedz koncertos. Un bērni kā bērni tiešām brīnišķīgi arī vērot dažādus vecumus ar katram vecumam piemītošo problemātiku. Mazie bērni, par ko viņi runā un kā viņi apspriež, un tad tādi bērni jau, kas arī spēlē aktīvojas no, no mūzikas skolām, kā viņi analizē un viņi analizē to mūziķu sniegumu un komponista darbu un, un ļoti, ļoti interesanti. Tā kā es gribētu cerēt, ka mēs vienaldzīgos neatstājam un arī tas, ko līgi pieminēja, ka nav obligāti visiem 375 bērniem, kas bija uz šo ģenerāli mēģiem jākļūst par profesionāliem mūziķiem. Mēs, ja, ja daži kļūst no viņiem, mēs esam priecīgi. Bet Lielbritānijā bija ļoti interesants pētījums ar plašu aptaujoto skaitu un tur pētījumā parādījās, ka cilvēki, kas bauda kultūru, kas bauda akademisko mūziku ir produktīvāk savā darbā nekā tie, kas to nedara par 5%. Tā kā, nu, vismaz, ja viņi visi nekļūst par mūziķiem, viņi būs produktīvāk savienības locekļi un labāk mācīsies matemātika un vēsturi. Man jau liekas arī, ka mūzikas baudīšana tas ir radošs process. Un, ja kaut kas ir radošs, tas pēc definīcijas nav destruktīvs. Un man liekas, šajā pasaulē mēs vajag vairāk radošama nekā tā pretējā, ko es tikko pieminēju. Vai ir kāds no kā jūs ņemat piemēru savai darbībai, tā kā cita mecinātas iniciatīva, kur jūs iedvesmo personīgi? Es, es gribētu teikt, ka, teiksim, ar to bērnu projektu drīzāk mēs iedvesmojam citus, jo ir arī, nu, pa laikam gadās kāds viesdiriģents, vai, teiksim, Karels Markšišons, kūs kur koncertiem bērni ir bijuši, ja, un viņš ir tā kā novērtējis un uzdevis jautājumu par to iniciatīvu, kā tas notiek un tehniski, un tā kā ar domu arī, arī citi ārvalsts mūziķi ar domu, ka tā ir ļoti laba iniciatīva, ka viņi varētu to pārnest uz savām valstīm. Nu jā, mēs tagad arī tieši esam tādā fonda nākotnes plānu kaldināšanas stadijā. Viena no aktivitātēm ir mūzikas instrumenta iegāde, kur arī, paldies tiešām, fonda atbalstītājiem, mēs tabojām tādu uzrāvienu koncertmeistaru fagota iegādē, kas bija problemātisks simfoniskā orķestrī. Un diezgan ātri savācām naudu pirmai iemaksai, un tur bija tas laiks, ka man fagots tika gatavots, un šobrīd viņš jau spēlē orķestrī, tā kā par to ir prieks, bet arī, nu, ir kaut kādi varbūt tādi orķestra ikdienis jautājumi, varbūt atsevišķi mūzi- 
mūziķu trūkums, orķis jāatsevišķu mūzikas instrumentu pārstāvju trūkums, tā kā mēs šobrīd tieši arī meklējam iespējas, kā fonds varētu turpināt, atbalstīt orķestri. Visos veidos, jo, protams, es to redzu, ka tam jā, jāfunkcionē kā vienotam tādam organismam ar vienu pulsu un ar vienu asins ritu, un tāpēc mēs esam priecīgi par orķis panākumi, un tiešām es esmu ļoti priecīgs par to skanējumu, par to līmenu, par brīnišķīgo enerģisko viesdiriģentu un jauno galveno diriģentu, jo bija iespēja tikko pagājušā nedēļas nogalē būt Berlīnē, uz Berlīnas filharmoniju koncertu ar diriģentu Jānu Fišeru, kas absolūti brīnišķīgs bija, bet nu, es sēdēju un nespēju atturēties salīdzināt ar mūsu orķestru, un es tiešām bija ļoti lepnis, ka tas mūsu orķestru skanējums sezonas atklāšanas koncertā neatpalika no Berlīnas filharmoniķiem. Saprotot to finansiālo situāciju, ja, ka nu, tas nav forši, ka mūziķiem tik maz salgas orķestrī. Viņām būtu jābūt tieši tādām pašām kā ministriju darbiniekiem. Viņas nevarētu atpalikt. Un, teiksim, risinot to finansējumu problēmu, vēl kaut kā motivēt cilvēku strādāt tādā pasaules līmenī, atpaliekot no pasaules atalgojumu. Tas ir, ir ģeniāli, man liekas, ko orķestra vadības komanda dara. Es gribētu cerēt, ka tā algu problēma tiks atrisināta ar jauno saimu un jauno valdību. Bet nu, tā, nu, tā tiešām mums arī kā klasiskās mūzikas lielvalstī tāda kauna lieta tādas algas Es domāju, ka izcila profesionāļi katrā jomā ir peldījuši nu, cilvēku cienīgu atalgojumu, varētu teikt tam. Es vēl gribēju paturpināt Jāņa teikt to. Nu, par tiem uzdevumiem un projektiem, un kas ir svarīgi, nu, divu domu adekvāts atalgojums ir, manuprāt, jau pašsaprotama lieta, ko tās to vajadzētu raudzīties. Mums visu laiku arī jāatcerās, ka vai kaunatrējums vai nekaunu, bet nu, tā koncertzāla. Jā. Ja tas arī tas jautājums jau ir plašāks par orķestri un plašāks kaut kādā mērā par klasisko mūziku, jo šādas mūsdienīgas sakārtotas cerams arī arhitektoniski pievilcīgas vietas. Mēs jau paši labi zinām, ka Eiropā ASV ne tikai ir tad kā enkura objekti, kas kalpo arī valsts kopējās attīstības labā. Cilvēki viņus vēlas redzēt, cilvēki vēlas piedzīvot mākslas kultūras notikumus, kas mājo šajās koncertzālēs vai šam orķestrim. Es domāju, tas jau arī vairs nav pat diskutējums jautājums, ka ir nepieciešams mākslinēkiem, komandai, mūziķiem ērtas viņiem, viņu darbam pielāgotas telpas un ne otrādāk. Un vidas pieejamības jautājums vienkāršākā veidā kā lifts, plašākā formā kā sabiedriskais transports, autostāvietas un citas. Man liekas, tas tāds kompleks, bet nu, ļoti svarīgs punkts, kur negribas visu salikt uz jauno saimu. Varbūt arī tā izdodās ne tikai algas izkustināt, bet arī šis projekts izkustās tādā jau saprotamā ritmā, kad var saskatīt gala rezultātu. Vai mēs varam pieskaitās vispār mecinātismu jautājumam Latvijā? Cik kultūras mecinātismas ir izplatīts? Cik tas ir vienkārši vai sarežģīti? Kā piesaistīt cilvēku uzmanību tam? Nu jā, noteikti arī tāds koncertzāles projekts kaut kā savījās ar domām par mecinātismu vispār mūsu valstī, jo mēs jau saprotam, ka labi ASV šī tradīcija ir izteiktāka, bet daudzas mākslas institūcijas faktiski balstās tuvu tam, ka tikai uz mecinātismu. Es domāju, ka uz to mums nevajadzētu raudzīties, jo salīdzinoši jauna valsts jaunas tradīcijas un tikai ar mecinātismu vien varētu nepietikt. Bet kas ir svarīgi, man liekas, ka iedot cilvēkiem caur šo mecinātismu kultūru, iedot piedarību, 
iedod piederību, ka tu esi daļa no šīs klasiskās mūzikas saimes. Varbūt, ka tas finansiālais atbalsts nebūs pietiekoši, lai uzceltu koncertu zāli, bet tu jūtīsies kā daļa, piemēram, no šāda projekta. Un tikpat svarīgi noteikti ir arī, ka cilvēki, jo plašāks ir atbalstītāja loks, jo šīs domas un idejas kopā ar cilvēkiem, šiem atbalstītājiem ceļo tālāk tā ikdienas dzīvē. Un viņas ceļo uz cilvēku darba vietām, uz ģimenēm, mājām. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski. Es domāju, ka brīnišķīgs tas virzietis, kurā līgi par to mecenātis. Un Amerikā ir, protams, ļoti izplatīt, bet arī es to novēroju Izraelā, Tel Avivā, teiksim, kaut kāds tāds lielas kultūras celtas. Tur katrai tajai celtnē ir nu, tā mecenāta vārds piestiprināts. Nu, faktiski, ka cilvēki, tā kā uzņēmēji, turīgi cilvēki ir iedevuši naudu, lai tas varētu tikt uzbūvēts un uzcelts. Un, manuprāt, ir, man ļoti simpātiski ir mūsu gados jaunā izcilā basketbolista Porziņa inicitīvas, ka viņš savai pilsētai uzdāvina basketbola laukumu, arī, nu, daļu tās naudas, ko viņš ir nopelnījis, viņš atgriež un būtu ļoti simpātiski, ka tas virziens tā virāli aiziet, arī varbūt pārnestos uz kultūru, ka turīgi cilvēki, ka būtu prestižs piedalīties koncertzāles būvē, teiksim, ja, būtu prestižāk nekā varbūt nofotografēties žurnālā, kas jauns jaunā kažokā. Arī kā kā līgi minēja, tā sabiedrība jauna, viņa auga attīstās, bet nu es ceru, ka tas varētu aiziet tajā virzienā, ka tas ir ļoti, ļoti prestiža atbalstīt. Tā tādam monumentālākām lietām, jo Latvijā ir ļoti daudz turīgi cilvēku, kas varētu to atļauties. Un arī, nu, kā ārvalstīs, teiksim, ka cilvēki veido mākslas kolekcijas un pēc tam zīdo to kolekciju valsts muzejiem, ja, nu, tas arī brīnišķīgs žests un, un ka vairāk, teiksim, kultūras jomā vairāk varbūt būs šādu iniciatīvu un, un cilvēki, ja vieta ar to savā veidā, viņi iet vēsturē, jo to, nu, kas jauns žurnāli pēc gada jau vairs neviens neatcerēsies, <laughs> ko tu tur esi darījis, bet, ja tur būs tavs vārds pie kāda jauna muzeja vai jaunais koncertu zāles pilgs, tad, protams, to atcerēsies arī nākamās paudzes. Un? Cerams, ka viņi iedvesmus citus. Mēs atkal atgriežamies pie tā iedvesmas elementa, jo man šķiet, ka tad pozitīvie piemēri jau viņi kaut kā es ticu, ka ievibrē un saviļņo tālāk citas iniciatīvas. Bet saimai arī vajadzētu pastrādāt. Līgi teica, ka nevajag visu uzlikt jādēļ saimai. Līgi varbūt saka, ka mūs vajag menedžēt savas ekspektācijas, latviski runājot. Un koncertu zāles pirmo akmeļu vajadzētu ielikt. Nebūt viņus vajadzētu visus aicinātus koncertiem. Vai gaicināt pilnīgi visus? Mēs varam savu šo podkāstu aicināt visus. Nē, nē, es domāju, ka speciāls seansus tikai saimai piespiedu brīvprātīgs pasākumus reizi mēnesī apmeklēt kādu simfoniskās mūzikas koncertu. Vēl paturpinot to medicinājas tradīciju Amerikas Savienotajās valstīs, ka daudz cilvēku ļoti, ļoti bieži iet uz operas pirmizrādēm, tad, nu, lai viņi tur būtu skaitīts, viņi varbūt netik ļoti interesē tā opera, ja, bet lai viņi tur būtu un satikt citus, un tad man liekas brīzišķīgs tas par Dallas operu. Teiks, es ļoti karsts, un operas atbalstītāji sponsora kundzēm ir nopirkti kažo, kurus viņiem nav kur uzvilkt, un tad operā tiek ieslēgts visi kondicionieri, lai ļoti augsts, un lai viņas var, nu, tā kā sēdēt tais kažokos un parādīt, ka jā, mēs kažokos. Bet, nu, es, es domāju, jā, viņi ir ieguldījuši naudu, lai aptu brīnišķīgs jauns iestudējums, tad es domāju, ka arī varētu uzgriezt uz pildi auditās kondicionērs. Bet mēs jau redzam arī mūsu orķestra koncertos, ka ir pastāvīgie koncertu apmeklētāji, kas nākus uz visiem koncertiem. Tā koncerti jau nav arī tik daudz, tā kā principā var paspēt atnākt uz visiem. Bet tas, ko līgi vēl pirmēr par koncertzāli varbūt īsi arī, tas tiešām jāvērtē 
plašākā kontekstā, jo nu, tās biznesa investīcijas, gan tūrismam, protams, koncertzāli ļoti svarīgi ir, un Hamburgas Elbas koncertzāli bija apkopojuši datus, ka es nemaldos trīs starptautiskas korporācijas pārcēlas savu mītnes vietu uz Hamburgu, tāpēc, ka tur ir tā slavenā Elbas koncertzāli, un vienkārši tā tāds simbols vai kaut kāds tāds garants, ja, ka nu, te visi kārtībā te cilvēki no kultūras saprot, un mēs varam šeit pārcelt savu ofisu. Ne tāpēc, ka tur ir lētākas ofisu telpas vai lētākas darbaspēks, bet tāpēc, ka tur dzīvo kultūrāli cilvēki visticamāk. Viņi veic tādu plašāku makroekonomisku pētījumu tieši Hamburgas kontekstā, ka, lai arī bieži izskanēja, ka abas koncertzā dažas desmit reižas pārsniet iecerēt to budžetu, ka tomēr caur to kompāniju piesaist, protams, caur turismu, ja, ka tas ir kļūst par tā turismu objektu, ka cilvēki, kas arī nepazīst klasisko mūziku, brauc uz to Elbas koncertzāli, lai vienkārši tur būtu, un, ja es sarežģītāku programmu, tad viņi pēc pirmās daļas iet prom, jo tas viņiem ir pa sarežģīt, bet viņi ir bijuši tajā koncertzāli. Tā kā vajag arī vērtēt arī to makroekonomisko efektu, ne tikai, cik miljonus tas izmaksās un cik mēs ieņemsim pa biļetēm. Ja pavēro mūsdienu dzīves vismi, tad mēs varam vienoties, ka dzīve paliek ātrāk, un arī tas uzmanības loks skatam cilvēkam paliek šaurāks un īsāks, un ņemot kultūra prasa uzmanību, prasa laiku. Kā jums liekas, vai mūsu klausītājs paliek vidēji vecāks, vai ir iespēja mums atkal pievērst uzmanību arī, lai jaunāki cilvēki apmeklēja koncertus un, un iesaistās kultūras dzīvē? Laikam labākais būtu prasīt Indrei Lūkinē, kuris pieļauj, ka Indrei ir kāds veids un rīks, kā viņa pēta un mēra, kas nāk, kas nenāk, kā mainās tā dinamika apmeklētāju vecumu citās demogrāfiskās grupās un griezumos. Man kaut kāda tāda ļoti laba un mierīga sajūta, ka nāk visdažādākā vecuma cilvēki, nāk jauni un, un šī lieta. Nu, varbūt skaļi teikt, ka viņi ir tāda jau pats kļuvis par modas lietu Eiropā, bet nūsto pusi. Vispār jau tēma kā tāda par to, ka auditorija novaco, ir aktuāla klasiskās mūzikas pasaulē, un to jau augšmanētai Amerikā var redzēt klasiskās mūzikas lielajās institūcijās, kur mēs reiz bijām, zinu, pirmizrādi, Metropolitan Opera, un mums bija līdz kruzdēls attiecīgi tīnis, un uz viņu visi raudzījās kā tāda balta zvirbuli, <laughs> jo, jo. Es domāju, ka viņš pilnīgi noteikti starp visiem tiem tūkstošiem bija vienīgais tīnis, un gan drīz vai kaut kas tāds neiedomājums un neredzēts, un kā tad bērns uzvadīsies. Viņš uzvadās izcilīt, tad vispār nav tādu jautājumu, ka viņi kaut ko nemāk vai nevar vai kā, bet es, es domāju, ka viss būs labi, jo kaut kas jau ir, tas jau iepriekš minēja vārdu suģestīja, un, un tas, tas spēks, kas pievelk Kāpēc vēl, lai zinu, mēs redzam, ka darbi, kas ir komponēti 100-200 gadus atpakaļ, mūs var saviļņot, viņi mūs var, kā Jānis raksturoja, mūs apziņu aizvest ceļos, par ko mēs nenojaušam, viņi mums var atvērt kaut kāds jaunas apziņas, apcirkņas, viņi mūs var iedvesmot, viņi mūs var likt raudāt, viņi mūs var likt priecāties, un tāpēc es kaut kā par to neraizētos. Taču tās lietas, par kurām runājām, gan rādīt un dot iespēju piedzīvot tos notikumus bērniem jauniešiem gan radīt vidi, kas ir mūsdienīga tiem pašiem bērniem jauniešiem, kuri būtu uzrunājošākā. Un vidi, kurā, piemēram, viņi gribētu strādāt jau, jau redzot, cik tas ir kaut kas forši un mūsdienīgs. Tādas lietas ir jādara pakāpeniski un, un neatlaidīgi. Mans novērams, ka tieskan jauna mums tā publika ir, kas ir cerīgi, ka gados jauna cilvēki daudz nāk. Un arī, manuprāt, Orcis Brīnšķīgi darbojās ar šo bērnu projektu Lenesons. Man ir bijusi izdevība apmeklēt vairākušos. Mēs sākums, jo man meita ir mērķa auditor 
arī ledesoru tiešām ļoti kvalitātīvi aizraujoši un interesanti. Un ir tas pusaudžiem projekts ar Goran Gora, tur vēl mēs neesam mērķauti, tur arī es domāju, ka savu veidu tāda varbūt McDonald's stratēģija, ja, kad savus klients jāodzina no mazotnes, man liekas, tas Lenesons arī ir brīnišķīgs veids, jo es atceros, mēģinu bija diva pusgadi, un tad es biju arī atnesis Lenesons buklets uz dārziņu, un tad katru dienu, kad mēs no dārziņa gājām prom, viņiem viens buklets bija apņem līdz tas Lenesons, un mēs nesām ziedus Lenesonam, mums bija vesels tāds projekts, tā kā es domāju, ka orķes trimnicities bērniem, ģimenēm ar bērniem pusaudžiem ir brīnišķīgs, un, protams, arī kolīgi minēja, ka mēs ceram, ka daļa no tie mūzikas skola bērniem, kuri varbūt paši arī nekļūs par mūziķiem, ka viņi nu, arī atvadīs tiem koncertiem savus bērnus un parādīs, cik, cik lepni mēs varam būt par savu simfonisko orķes un tā skanējumu. Kas ir nākamie soļi fonda darbībā? Kas ir tuvākie projekti, kas jums ir prātā? Jā, mums ir vēl plāniņš vēl kāds trīs reizes atvest bērnus šo sezonu. Jācer, ka Covid neieviesīs nekādas korekcijas. Mēs jau visi esam iemācījušies sadzīvot ar to. Tad ir arī plānā viens projekts, kuru fonds iesaistījās labdarības koncerts melnomas pacientiem. Mēs runājam, ka vienu tādu gadā mēs arī gribētu realizēt, un tad mums ir arī tikšanās ar orķestru vadību šonedēļa, kur mēs runāsim nu, par tiem vēl iespējamiem atbalsta virzieniem saistībā ar mūziķu atalgojumu vai mūziķu piesaistu vai meisterklasēm vai jauno mūziķu audzināšanu. Es dzirdēju, ka dažās instrumenta grupās nu, šobrīd tā kā nemācās jaunieši varētu veidu doties ropas, tad to saulēcīgi paredzot un varbūt kaut kā fondam iesaistoties, mēs varētu izbeigt no kaut kādas lielākas vai mazākas krīzes orzestrīt. Bet mēs esam atvērti dažādām idejām, ja mēs nāk atbalstītāji ar savām idejām, mēs esam priecīgi tās realizēt. Tiešām paldies visiem atbalstītājiem līgai klātasošai par vēnu projektu atbalstu. Mans prieks, mans prieks. Mums ir arī tagad ļoti vienkāršas veids, kā var ziedot mazākas summas orķestra mājas lapā. Ir Rīks, Sebankas Rīks, mums sadarījis partneri, kur cilvēks var iet ļoti viegli uzspiest, autorizēties un nozīdot kaut kādu summu fondam, arī kaut kādu piedzīmi ierakstīt, kam viņš gribēt, lai tā nauda aiziet. Tā kā mums arī IT tehnoloģijas ir noķērušas fondu. Arī mobīlī ir, es nezinu, vai ir palaist tā iespēja ar mobīlī starpniecību ziedot, tā kā mēs arī nākam tuvāk klientam. Bet, protams, ka var Klasiski ierakstīt šo kontu numuru un aprakstā ziņot mums kādam mērķim paredzētu šis ziedojums. Nu, jācer, ka tas klausītājs, kas sadzird šo ierakstu un vēl nezināja pelnesā fondu, tad viņš vai viņa varēs izmantot savus resursus prātīgi. Pēdējais jautājums pirms mēs dodamies katrs savos darba ceļos atpakaļ. Kas ir mūzika, skaņdarbs vai autors vai jebkas, kas nāk prātā, kas jūs pēdējā laikā ir aizkustinājis? Es domāju. Man līgi domājas, varbūt man tiešām ļoti patika izstāvznieka skaņdarbs, kas tika atskaņots atklāšanas koncertā. Es biju pārsteicis, man likās, pēc tā melodisma, ka tas ir tāds vecmeistars, <laughs> cienīgs, ļoti melodijas darbs, tā kā liels prieks par Latvijas jaunajiem konkurstiem. Šajā gadā man bija tas prieks un laime, es redzēju turandotu mākslinieku IVV režijā, scenogrāfijā un arī viņa kostīmu mākslā. Un tas bija kaut kas brīnišķīgs, kas savienojas tādi divi dižgari. Tas nebija nacionālā operā, man liekas, ne? <laughs> nē, man liekas, nebija nacionālā operā, bet um, nē, nē, nebija, nebija. 
Bet jā, tā kā tas, tas VV mūsdienīgums un redzējums un pučīnī mūzika. Un jāpiemina, ka to gan es vēlāk uzzināju, bet kā VV ir 90 gados stažējies pie Zafrelī. Un tā bija tāda ļoti intensīva pieredze, kur man šķita, ka vienlaicīgi es dzīvoju gan pučīnī skaņdarbā, gan VV galvā. Kur tas bija? Tu ļoti ieintriģēji. <laughs> Romā? Mhm. Man viens no cauri un cauri mīļākajiem uzvedumiem, kur kaut kas tik skaists, tikai no skaistuma vien tu gribi raudāt, ir, ir uh, Dzafirelī Turandota, kur retu reizi, bet vēl aizvien var noķert metropolitanā, jo viņi ir ļoti smagnēja, tur, tur viņi skatū vien pārbūvē kāds 45 minūtes un, un lielais sastāvs, bet ļoti labi varēja lasīt kaut kādu to viņu rokrakstu un, un tradīciju, kas tur bija tālāk jau aizvesta. Bet tā reizi, kad es pirmo cēlienu nosēdēju, nu tā ir Romā, es nosēdēju pirmo cēlienu dziļā nesapratnē, kas ir tas, uz ko es raugos, kad tev vienlaicīgi ir kaut kādi tur kosmosu karalienas Lady Gaga's stilistika, viņš pats citai savus darbus, kas ir vizuālās mākslas darbina instalācijas, bet tad tas viss saplūda un veidoja harmoniju. Kas nedaudz varbūt slikti, ka varbūt pačīnī palikt druskēnā. Bieži vien tā mūzika var kalpot kā platforma kaut kam jaunam, jaunam idejām. Mums tas nav slikti. Tas ir ļoti labi, man, man prot, jā, mēs, jā, jā. mēs tā kā aizslīdam prom no simfoniskā oķestra operas žādru virzienā, tad, manuprāt, ja es operu Traviat vai Karmenu skatos, nezinu, 30. vai 40. vai 50. reizi, es, nu, man nav obligāti tā kā redzēt, kā tieši tas bija tajā laikā, kad opera rakstīja tiem kostīmiem, un, protams, ir ļoti svarīgi, kāda ir izpildītāja, bet man ir interesantāk, ka man režisors liek ieraudzīt to no kādas pilnīgi citas prizmas, un līdz ar to man ļoti patīk Vācijas opera teātri, kur faktiski viņi ir ļoti drosmīgi griestudējumiem un savukārt varbūt tādi, nu, pavisam klasiski, tradicionāli sacerējos, man liekas, Nicas operā mēs bijām uz normu. Un tas bija tik brīnišķīgs solis, brīnišķīgs koris, bet tas bija tik smieklīgi, ka iznāca tie kungi ar tām garajām vārdām un tādiem šķēpiem, un viņi nebija ļoti sportiski, un tas izties ļoti amizāni, ka viņi mēģināja tos armīnieku stēlo, tā kā es jau jūtu, ka man tas leidīgāks Es aizslīdēju uz operas pasauli to taisnību, bet simfoniskajā tas... Brūkneris fērši bija. Brūkneris bija baigi fēns, tāds, tāds elektrizējošs. Vai mums ir kaut kas vēl, ko mēs aizmēsam ieminēt? No, obligāti noteikti jāaicina tie daudziem mūsu miljonu klasītāji, kas klasīsies mūsu podkastu, lai viņi nekautrējās nākt uz koncertiem. Un tie, ka mēs koncertos, ir tiešām orķests ir brīnišķīgā tādā pārsteidzoša labā formā, manuprāt, un ar jauniešiem, kas ieņems vadošas lomas. Es domāju, ļoti interesants gads varētu būt orķestram.